0: Estamos en Tokio, en el verano de 1935. Para que se ubiquen cronológicamente, la Segunda Guerra Mundial todavía no ha estrellado. En Italia gobierna Mussolini en el máximo de su popularidad, en Alemania hay Hitler, en Unión Soviética Stalin, en Estados Unidos está Roosevelt y Estados Unidos está muy lentamente saliendo de la depresión. ¿Y en Japón? ¿Qué pasa en Japón? Antes de contárselo, dejen que me presente. Yo soy Sota, me dicen ISO, italiana en Lima, y este es ¿Y tú qué opinas? un podcast de historias y preguntas. En cada episodio le conto algo de historia, filosofía, psicología o ciencia y les hago una pregunta sobre algo que no me queda claro. La idea es contarles algo que probablemente no han escuchado antes y conocer nuevos amigos para conversar. De hecho, yo no sabía nada de qué pasaba en Japón en los años 30. Y lo interesante es que casi nadie fuera de Japón, ni siquiera en los mismos años 30, sabía. Es que Japón era un país impenetrable, que comunicaba muy poco con el exterior. En el 35 hay una crisis política con asesinatos de ministros y juegos de poder a la Game of Thrones, pero ni siquiera los pocos periodistas occidentales en Tokio la entienden muy bien. Hay solo un periodista quien es capaz de explicar qué está pasando. Es un alemán, acreditado en Tokio, miembro del Partido Nazista, que lleva excelentes relaciones con su embajada y con un conocimiento sorprendentemente profundo de la política japonesa. Este periodista se llama Richard Sorge, y capara los amigos, y en verdad es un espía comunista. Es inscrito al Partido Comunista Soviético desde el 1918 y es jefe de una red de espías que trabajan para Moscú y que, aunque poco conocida en Occidente, tuvo una enorme influencia en los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Zorge era hijo de un ingeniero alemán y de una mamá rusa. Creció en Berlín. Jovencito participó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido gravemente a una pierna y donde conoció a mucha gente que un muchacho alemán de clase media en aquellos tiempos nunca hubiera conocido. Gente de sectores más humildes, pacifistas, socialistas, comunistas. Y es ahí que Richard se vuelve comunista. Probablemente el hecho de haber perdido a dos hermanos en la guerra también contribuye a alejarlo del sistema en el cual había creído hasta entonces. Total que, terminada la guerra, regresa a Alemania, justo el tiempo de acabar la universidad, y se transfiere a Moscú. Acuérdense que su mamá es rusa y que él habla ruso. Y va a trabajar para el Cominter, que es la organización que coordina todos los partidos comunistas del mundo. Trae consigo a su nueva esposa alemana, Cristiane, quien había sido la esposa de uno de sus profesores en la universidad y quien había dejado a su marido por él. Cuando le preguntan años después, ¿cómo logró ese estudiante de tu esposo seducirte?, ella contesta: ¡Ah! Ika no me sedujo. Fui yo quien me enamoré. Ika nunca necesitó seducir a nadie. Todos confluían alrededor suyo, hombres y mujeres. Y chicos, acuérdense de esta frase porque tiene que ver con lo que les voy a preguntar al final. Entonces, a lo largo de los años 20, este hombre que fascinaba a todos viene enviado a... En varias misiones al exterior desde Moscú por el Comintern, entre los trabajadores portuarios en Escandinavia, entre los mineros en Inglaterra y de ahí a Shanghái, donde en el 1929 funda su primera red de espías comunistas. Acuérdese que entonces China no era comunista, porque la, la larga marcha de Mao recién ocurre en el año 34, acá estamos, en el 29. Más bien, Chiang Kai-shek, quien gobernaba entonces, se distinguía por matar a todos los comunistas que se cruzaban en su camino. Los servicios secretos rusos preguntan a Sorge, ¿te gustaría ir a ver si logras armar ahí, en China, una red de espías comunistas? Y Sorge, sí, ¿por qué no? Y va presentándose como periodista alemán que quiere hacer unos reportajes sobre Shanghái. Se queda tres años, mandando excelentes artículos sobre China a Berlín y excelente información secreta a los servicios secretos rusos. Después de tres años exitosísimos en China, lo mandan a Japón. Japón en aquellos años era un país extremadamente xenófobo, sospechoso de los extranjeros y profundamente anticomunista. Ah, y otra cosa que yo no sabía es que en ese momento hacía frontera con Unión Soviética porque había ganado unos, unos terrenos en Asia en una guerra anterior. Así que Japón no era solo esas dos islas que conocemos ahora, sino que tenía Crimea y Manchuria. Que, bueno, no sé bien dónde quedan, pero son lugares importantes. O sea que para los rusos era súper importante saber qué pasaba en Japón. Y no tenían a nadie ahí. Así que el hombre que fascinaba a todos y hacía que todos confluyan hacia él, se va a Japón. Antes pasa por Alemania, para inscribirse al partido nazista y obtener un par de cartas de presentación para la embajada. Ahí en Alemania nadie se acuerda que de joven había sido abiertamente comunista y todos se quedan fascinados con él. Varios periódicos le dan encargos como corresponsal en Japón. Y así, con su carnet de nazi y sus cartas de presentación para la embajada, Ika llega a Tokio. Obviamente al toque, se vuelve el mejor amigo del embajador alemán. O sea, literalmente, no solo juega a dress con el embajador y entra y sale de la embajada a su gusto, sino que también cuando el embajador tiene que enviar un mensaje encriptado a Berlín o decriptar uno, lo cual en ese entonces se hacía manualmente, el embajador se hace ayudar por él. El embajador le pide su opinión sobre todo documento, y a veces Sorge dice, wow, esto es verdaderamente importante, ¿puedo llevarlo a mi casa para pensarlo bien? Y el embajador, ya, yeah, por supuesto. Y obviamente Sorge, vía radio, envía todo a Moscú. Así que empieza la Segunda Guerra Mundial y Moscú se entera de todo antes de todos. Por ejemplo, se entera de la alianza entre Alemania y Japón, mucho antes de que esta se haga pública. Se entera de la posibilidad del ataque de Pearl Harbor cuando todavía los militares japoneses lo están planeando. Es tan obvio que Moscú sabe todo con antelación que en Berlín se ponen sospechosos y le dicen a su embajador en Japón «Averigua de que no haya un infiltrado en la embajada». Y el embajador en Japón le dice a Sorge «Tenemos que averiguar de que no haya un infiltrado en la embajada». En todo esto dicen voces no confirmadas que Sorge era también el amante de la esposa del embajador, pero este podría ser un chisme. Lo que sí no es un chisme es que Sorge avisa a Moscú de que Hitler iba a invadir la Unión Soviética un mes antes de que eso pase, pero Stalin no le cree. Poco después de dicha invasión... En el 41, Jorge pide al servicio secreto ruso que lo transfieran a Alemania, donde cree que puede ser más útil. Pero ese mismo día, por fin, lo arrestan. ¡Ojo! Lo arrestan los japoneses, no los alemanes. Por un error de uno de los miembros de su red de espías. Y cuando lo ponen preso, su mejor amigo, el embajador alemán, va a protestar oficialmente con las autoridades japonesas, diciendo que debe de haber habido un error. El proceso Sorge en Japón dura años y, aunque al final lo condenen a muerte, los jueces japoneses lo describen con respeto y admiración. El procurador Yoshikawa, que fue el fiscal jefe de las investigaciones sobre Sorge, declara, En mi vida nunca he conocido a un hombre tan noble. Y acá viene mi pregunta. ¿Qué tiene la gente así? No hablo del procurador, hablo de los como surge, ¿no? O sea, no creo que conozcan personas exactamente así, o oh, si las conocen tengan cuidado por favor en contarles los secretos de sus países. Pero todos conocemos personas de las que todos se enamoran y de las que todos quieren ser amigos sin que ellos hagan ningún esfuerzo aparente. ¿Qué es lo que tienen estas personas? ¿Es algo con que nacen? ¿O es algo aprendido? Me cuentan qué opinan. Por favor tomen en cuenta que este episodio es un resumen de una interesantísima lección del profesor italiano Alessandro Barbero, cuyo link en italiano les pongo en las notas del podcast. Y no tiene nada que ver, pero hoy es mi cumpleaños, así que si quieren hacerme un regalo, recomienden este podcast a un amigo a quien le pueda gustar. Y si no están suscritos, suscríbanse en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que escuchan podcast. Y si no saben dónde escuchar podcast y tienen iPhone, les recomiendo que se baje en Castro FM, nuestro maravilloso sponsor. Castro FM, la mejor app en el mundo para escuchar podcast. Me voy a celebrar. Muchos besos. Para, para, para.